0: Bonjour Camille. Bonjour Laurent. Écoute, merci de ta participation à ce podcast et même à cette chaîne Banouze dorénavant. Avec toi, on va voir comment lancer une marque en fait, dans le domaine du luxe. Euh, mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
1: Avec grand plaisir. Bah, déjà, merci beaucoup euh, pour l'invitation. Euh, je m'appelle Camille euh, et j'ai cofondé euh, Champagne EPC avec Édouard et Jérôme. Euh, voilà, on a des profils tous les trois très complémentaires. Édouard, euh, lui, les est fils et petits fils de Vignon Champenois. Jérôme, lui, il a 48 ans, il a 25 ans euh, d'expérience dans le champagne, notamment dans des grandes maisons comme voilà, Nicolas Feuillat ou Jacquard. Et moi, pour le coup, je ne venais pas du tout du monde du champagne. Je venais euh, de la grande consommation. J'étais chez Procter Gamble. Euh, et donc, voilà, donc, euh, on est un trio très complémentaire. Et euh, donc, on a lancé Champagne PC euh, en juin 2019, donc il y a un peu plus de trois ans.
0: Bah, alors justement, lancer une, une marque de champagne, ça peut paraître un, un pari un peu fou, sachant que c'est un secteur dominé par, par les grandes maisons. Comme, comment, toi, tu positionnes euh, par rapport à ça
1: C'est bah, une très bonne question. C'est vrai que euh, ça peut paraître fou, finalement, de lancer une marque de champagne, une nouvelle marque de champagne, dans un secteur aussi euh, avec des géants, avec euh, des marques qui existent depuis des siècles. Euh, C'était euh, le pari qu'on a fait. Je pense que c'est à la fois un avantage et un inconvénient. C'est un inconvénient parce qu'on ne nous connaît pas euh, on est face à des marques qui ont dû des dizaines, pour ne pas dire des centaines d'années, pour établir leur notoriété. Donc, on ne se bat pas à armes égales, on va dire, sur ce point-là. Mais c'est aussi un avantage parce qu'on n'a pas d'héritage, entre guillemets, à entretenir. On n'a pas de passif non plus. Et donc, en fait, on part un peu d'une feuille, feuille blanche euh, pour créer une marque de zéro. Et donc, on peut se permettre peut-être plus de liberté euh, qu'un autre, qu autre acteur.
0: OK. Alors... Podcast, euh, le podcast, le podcast Banou, c'est un podcast qui parle de, de marketing, de marketing digital. Mais avant de parler justement de marketing, est-ce que tu peux nous dire à quoi correspond l'acronyme EPC en fait
1: bah, EPC, ça veut dire épicurien. Euh, pour la petite histoire, en fait, on a fondé la marque sur trois piliers euh, qui nous différencient des autres. Le premier, en fait, c'est notre partenariat avec les vignerons. Ça, c'est du fait de l'histoire euh, d'Edouard qui a lui-même fils et petits fils de vignerons champenois, en fait, avec nous, ce sont les vignerons qui élaborent de A à Z le champagne, alors qu'avec les grandes marques, souvent, c'est du négoce donc ils vendent leurs raisins ou leurs vins de clair aux grandes maisons, qui, donc derrière, vont faire le champagne. Donc, nous, ça permet de vraiment de les rémunérer de façon juste et puis euh, de euh, valoriser leur savoir-faire, puisqu'ils élaborent le champagne de A-Z. Et le deuxième pilier de différenciation, c'est la traçabilité. On a une marque avec des produits qui sont voilà, totalement traçables. Sur chacune de nos, euh, de nos cuvées, bon, on en a une ici, mais à chaque fois, on indique la carte d'identité du champagne, donc le lieu d'élaboration, le, de de, de, le terroir avec qui on a collaboré, le taux de sucre euh, et on va minimiser aussi tout ce qui est additif, il faut vraiment laisser toute la place au vin et le troisième pilier c'est d'avoir voilà, une marque qui se distingue un peu, euh, un peu des autres et qui a voulu aussi euh, apporter on va dire un vent de liberté euh, sur le champagne.
0: Ok, très clair. Euh, alors, par exemple, je, je veux lancer, on va prendre ton expérience, je veux lancer une marque dans le domaine du luxe euh, par où commencer si j'ai peu de moyens comment toi tu as, as posé le cadre de ta stratégie
1: alors pour moi pour nous d'ailleurs chez pc ce qu'on dit toujours c'est notre avis ne vaut rien, seul celui des consommateurs compte. Donc pour moi, la première étape, c'est de faire des études, et c'est ce qu'on a fait nous, euh, quand on a commencé à travailler sur le projet, avant, bien, bien avant qu'on qu crée la marque. On a commencé par des études quantitatives et qualitatives qu'on a fait avec nos moyens, parce qu'à l'époque, voilà on avait euh, euh, des moyens euh, très limités. Donc, <coughs> On a fait deux choses, c'est que pour les études quantitatives, on a fait un questionnaire en ligne euh, qu'on a fait circuler à nos amis, amis d'amis, etc. Ça nous a permis de récolter à l'époque 250 réponses, même plus que ça. Donc ça commence à être un échantillon assez représentatif. Et ensuite, on a fait des, un questionnaire qualitatif. Et ça, pour ça, tout simplement. On a recruté des gens en fait en allant les chercher sur les réseaux sociaux par exemple et on leur a dit bah voilà on organise une table ronde pour discuter champagne et, euh, et vous, vous repartirez avec une bouteille de champagne à la fin. Donc tout ça voilà pour euh, gratuitement en fait ça nous a vraiment permis euh, d'avoir les premières vraiment les premières clés d'apprentissage sur le secteur du champagne et de comprendre comment est-ce qu'on pouvait se différencier.
0: Donc. La première étape, c'est ne pas se cacher derrière son petit doigt, affronter en fait le regard des, des futurs clients. Tout à fait. Euh, une fois que tu as donc, tout, ce, tout cet apprentissage, ça a été quoi ta première
1: action En fait, la première action, une fois que j'avais tout cet apprentissage, ça a été de faire un brief de création euh, de marque avec, en indiquant bah, quelle était ma cible parce que ça m'a permis de, de choisir ma cible, parce qu'en en fait, la cible, elle est, elle est vaste. Donc, nous, on a fait le choix de se concentrer sur les milléniaux donc les 25-35 ans. Euh, donc, quelle était ma cible Quelles étaient euh, les barrières à la consommation de champagne pour cette cible euh, Qu'est-ce voilà, qu que cette cible aimait Quelles étaient les tendances de consommation, etc. Donc, vraiment, avoir quelque chose de très précis qui m'a permis de faire un brief et qui, derrière, en fait, on a travaillé avec une petite agence pour trouver la première étape. C'était le nom de la marque. Donc voilà, et donc on a eu plein de propositions de noms et la deuxième étape, ça a été de tester le nom. Donc là, pour la petite histoire, on avait, euh, on avait, euh, je pense, on avait 50 propositions de noms, on en a shortlisté 5 et en fait, on a fait un test pareil avec euh, des amis, des amis d'amis euh, où en fait, on leur montrait les 5 noms, on leur disait bah, « qu'est-ce que tu préfères ?» Ils nous répondaient et deux heures plus tard, on les recontactait en disant bah, « parmi les 5 noms que je t'ai présentés il y a deux heures, tu te souviens de quel nom ?» Et en fait, c'est comme ça que très vite, on a choisi EPC. Parce que PC, ce n'était pas forcément le nom qui plaisait le plus à tout le monde. Il était assez polarisant. Il y en a qui adoraient, d'autres qui détestaient. Mais très souvent, les gens s'en souvenaient deux heures plus tard.
0: D'accord. Donc, création de recueil de besoins, création de marque. Et ensuite, comment, as... comment a cheminé euh, ta réflexion
1: ah ben Après, du coup, après la marque, après le nom, ça a été effectivement le design de la bouteille. Très important. Après, donc ça c'était la deuxième étape euh, très importante parce qu'en Champagne, en fait, un des paramètres du choix, c'est pas uniquement le vin, c'est euh, effectivement euh, l'habillage et la bouteille. D'ailleurs, en parlant du vin, petite parenthèse, mais en fait, le vin, c'était aussi la base du projet. Là, parce que nos questions portaient sur le marketing, je n'en ai pas parlé, mais la base, effectivement, pour moi, quand on lance un produit une marque, c'est d'avoir un bon produit. Parce qu'on peut lancer le meilleur marketing du monde. Si le produit à la base n'est pas bon, ça ne marchera pas. Donc, euh, d'un point de vue marketing, ça a été le nom, le design de la bouteille et après le site Internet et le compte Instagram.
0: Parmi toutes tes actions, comment euh, tu as euh, analysé en fait euh, chaque action quelles, sont, et, quelles ont été les, les, les métriques que tu as le plus surveillées
1: Oui, alors il y en a effectivement plusieurs. Il y a évidemment tout ce qui est chiffre d'affaires et marge. Ça, c'est... C'est la base, évidemment. Après, nous, ce qu'on va beaucoup regarder, c'est le taux de réachat et le taux de satisfaction client. Parce que je pense que quand on lance une marque, c'est la fidélisation qui est aussi très importante. Euh, parce que, en fait... Ça permet d'évaluer en fait voilà, à quel point notre produit a plu. Euh, voilà, Aujourd'hui, on est très fiers parce qu'on a plus de 90% de taux de satisfaction et on a un excellent taux de réachat. Donc, taux de réachat, taux de satisfaction pour vraiment mesurer la fidélisation. Et aussi, on regarde toujours le split entre le chiffre d'affaires issu de nos nouveaux clients versus les historiques pour voir aussi si on arrive à continuer à recruter de nouveaux clients. Donc Voilà un peu les métriques euh, qu'on regarde. D'un point de vue chiffre d'affaires et après, tu as aussi des, des métriques tu vois d'un point de vue euh, digital où évidemment, on va suivre notre taux d'engagement sur Instagram, notre nombre de followers, etc.
0: Toi, euh, au jour le jour, quel outil marketing tu utilises euh, le plus
1: Je pense que c'est notre CRM. En fait, très 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 tôt, on a fait le choix d'avoir un CRM. Euh, deux mois après le lancement de la marque, donc très tôt. On a fait ça de faire cet investissement-là, et c'est capital pour nos quotidiens Parce qu'en fait, avec notre CRM, ça nous permet, en fait, on a développé vraiment, on a poussé, on va dire, le CRM à, à son maximum de potentiel, on va dire, et ça nous permet d'avoir une excellente connaissance de nos clients. Et ça, c'est quelque chose qui nous différencie vraiment des concurrents. On sait vraiment qui sont nos clients, quels sont leurs... En fait, on a plein de métriques sur nos clients qu'on analyse. Donc, euh, Quel est le segment Par exemple, si c'est une entreprise, si c'est un bar-restaurant, quel est le segment d'entreprise Est-ce que c'est BTP, tech, consultant, etc. Quel est le poste du client Est-ce que c'est, par exemple, un directeur euh, marketing qui va nous acheter euh, pour son entreprise Est-ce que c'est... Euh... Enfin, voilà, on a les postes, le segment, on a... On a, on a aussi son persona en fait, on a identifié des personas de type de client qu'on analyse et donc vraiment le CRM aujourd'hui c'est notre outil je pense phare pour à la fois en fait être très agile parce que ça nous permet aussi d'optimiser et d'automatiser plein d'actions et en même temps d'avoir une connaissance de nos clients qui est vraiment euh, très forte.
0: Alors pour revenir un petit peu plus sur la marque et, et votre positionnement sur, sur ce marché. Je pense que le côté impertinent, il, il est fun, parce que ça, ça, ça parle plus aux jeunes, etc. On, si j'étais euh, presque mauvaise langue, je te dirais que c'est ultra facile. Mais justement, la difficulté, c'est d'oser cette impertinence, si je puis dire, avec ce côté euh, bah, ma, ma, marché quand même euh, très tradi, euh, qui a une, une forte histoire. Comment, toi, tu, tu navigues dans ces eaux troubles
1: c'est une très bonne question parce que je pense que ça a été un de nos plus gros challenges au lancement de PC. En fait, au début, on voulait vraiment casser la baraque, euh, c'est-à-dire que aller très, très loin euh, dans le côté disruptif de la marque. Et en fait, toujours pour reparler des tests, moi, ce que je faisais, c'est quand on avait des, des pistes de design de bouteilles, je faisais des tests consommateurs sur les quais du métro où en fait j'allais montrer mes différentes alternatives de design à des gens qui attendaient le métro et je leur dis bah voilà entre celui-là celui-là et celui-là qu'est-ce que vous préférez et en fait on s'est vite rendu compte que si on allait trop loin en fait on, on risquait de casser en, entre guillemets le fil et d'être pris pour quelque chose comme du prosecco par exemple ou enfin j'ai rien contre le prosecco mais en tout cas pour quelque chose qui était plus enfin moins qualitatif que le champagne et moins vu comme un produit de luxe donc il fallait quand même qu'on arrive à rester dans l'univers et d'une certaine façon dans ce que les gens attendent dans champagne tout en euh, en se différenciant donc on a fait beaucoup beaucoup de tests pour voir jusqu'à quel point on pouvait mettre le curseur aujourd'hui à la base on avait un design qui était extrêmement polarisant quand même on avait fait ce choix là d'avoir un design en fait qui suscitait une réaction quand on, il y avait des gens qui, voilà, qui, qui détestaient la marque, d'autres qui l'adoraient, mais on voulait vraiment euh, susciter une réaction. Et aujourd'hui, on arrive à un tournant, donc avec, euh, notamment, bah, là, les designs qu'on voit à l'écran. Mais l'idée, c'est, voilà, c'est, la difficulté du champagne, c'est effectivement, comme tu dis très bien, c'est d'arriver à savoir où on met le curseur. Et ça, nous, on le fait toujours avec des études, euh, que ce soit sur les quais du métro ou en interrogeant, notamment avec les réseaux sociaux, euh, nos, nos consommateurs ou nos non-consommateurs.
0: Et c'est vraiment super intéressant parce que euh, le, le mot qui revient le plus souvent dans, dans notre échange, c'est les études. Et finalement, euh, il ne faut pas partir tête baissée dans, sans avoir analysé en fait les choses. Et, et, et j'aime bien cette approche de « on réfléchit ». On analyse et après, on fait une, une action qui, euh, je pense que ça coule de source de dire ça, mais je pense que beaucoup l'oublient.
1: Et, et juste pour rebondir, tu parlais de débrouillardise aussi. On a souvent l'impression que les études, c'est quelque chose où il faut passer par un institut de sondage, Ipsos ou autre. Pas du tout. Moi, comme j'ai expliqué, nous, j'ai des études sur les quais du métro, euh, sur Facebook, euh, par téléphone. Et, euh, et, et, et aussi, il ne faut aussi pas oublier que quand on commence à avoir ses premiers clients, c'est une mine d'or. Et au début, en fait, tous les gens qui commandaient sur notre site internet, on les appelait suite à leur commande et on continue à le faire très régulièrement. On les appelle pour leur demander comment ils nous ont connus, euh, qu'est-ce qu'ils ont pensé de leur expérience sur le site, qu'est-ce qu'ils ont pensé de leur, de, du champagne PC à la dégustation, euh, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer pour vraiment, en fait, tout de suite, tu as, as des infos très importantes sans avoir à dépenser euh, d'argent.
0: Super intéressant. Euh, Est-ce que tu pourrais nous partager des ressources que euh, Est-ce que tu euh, as des euh, bouquins qui t'ont euh, marqué, des sites web, des podcasts, des chaînes YouTube Est-ce que euh, tu peux nous partager des ressources, s'il te plaît
1: avec plaisir. Alors moi, je suis pas très bouquin. Euh, J'aime beaucoup regarder, par contre, euh, les... quand il y a une marque qui m'inspire, je vais aller sur son compte Instagram. Je vais lire aussi. J'aime beaucoup lire des articles euh, qu'on trouve sur le web ou autre, sur voilà l'histoire de la marque, quelle est sa stratégie, etc. Donc je vais être vraiment recherche sur voilà articles, articles sur euh, sur le net et euh, compte Instagram et site internet pour vraiment voilà pour vraiment comprendre à chaque fois en fait leur positionnement et comment ils l'expriment à leur façon.
0: Écoute Camille, merci beaucoup pour toutes ces explications. C'était super clair. Où est-ce qu'on peut te suivre
1: bah Sur Champagne PC, PC-Champagne sur Instagram.
0: Eh bah Écoute, on va s'abonner à ta chaîne et j'invite tout le monde à s'abonner à ta chaîne, à, ta, à ton compte plutôt euh, Insta. Merci beaucoup Merci Camille. beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode de Banous. N'oubliez pas, votre aide nous est précieuse. En likant, en partageant, en mettant 5 étoiles sur iTunes, vous nous aidez à développer ce site-project. Et retrouvez-nous sur le site banous.com, banouse, B-A-2-N-O-U-Z-E.com À bientôt